0: Estás en vivo. Estás en vivo y en directo. ¡Wow! Ok. Os pues voy a dejarlo esto así. Voy a quitarme yo de encima. Está el tema como de aquí. Un poquito de música siempre. tardes muy buenas noches allí donde se encuentren bienvenidos a la clase de los martes la voz del yo soy que hoy estoy transmitiéndolo en horizontal por lo que veo me preocupé un poquito de chequear estos aparatos y aunque me ha dado un fallo al probar al principio pero siempre hay que rema y rema y rema, insistir hasta aprender esta técnica que uno pues no tiene demasiada práctica pero que va, la va cogiendo poco a poco. Con ello os doy la bienvenida a todos al abrir esta ventana de aquí, de mi hogar, de mi estudio de grabación de música, para que podamos tener este rato, este momento, este conversatorio, como dice mi amigo Mario, juntos y poder discernir un poquito más sobre la realidad del momento presente con la guía siempre de la luz de la presencia yo soy, que nos está guiando constantemente a través de estas pruebas que nos pone la escuela o la maestra vida. Veo que, porque ahora ya tengo todo más organizado, tengo ahí la cámara para, para miraros a vosotros así, cara a cara y frente a frente, tapado donde estaba yo, Veo que Leticia López, desde Dallas, ya saluda con un abrazo y no dice nada. Quiere decir que todo está en orden, tanto el sonido como la imagen. Gracias, Leticia. Gracias, Tania Diasoro. Saludos desde de Rosario, Argentina. Un fuerte abrazo para los que se vayan sumando. Sabéis y recordamos que me podéis hacer participar, podéis ser partícipes de esta clase sencillamente eh, con un cuento de Anthony de Melo que da también esa, esa salsita, ese picante, esa gracia a lo que esté ocurriendo o lo que vaya a ocurrir en el día de hoy, que yo por el momento, como he dicho, quiero tomar en esta etapa una conciencia del presente y del la ahora de tal forma que no quiero ni siquiera preguntar cosas aparte, sino que en el momento me va diciendo lo que hay. Si en este caso hay un fallo como le hubo las clases pasadas que se me ponía vertical o horizontal y el teléfono no me respondía, pues bueno, eso es lo que hay, se corrige en las próximas y adelante. Sonido muy bien, la imagen y sonido muy bien. Gracias Leticia, Blanca Espina, bendiciones desde Santiago de Chile a todos los que se vayan sumando un fuerte abrazo desde mi corazón y eh, antes de nada, además de agradeceros vuestra presencia, vuestra participación con el cuento, quiero saludaros con esta introducción, bueno, haré un poquito más tarde, con esta introducción de todas formas, sí, ¿por qué no? Que es la reconexión consciente de... Este poco yo, sabéis que siempre suelo decirlo en mis clases, el poco yo, que es esta personalidad, que es este ego, que es este... Es, eh, ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que... con lo que caminamos? Que está muy bien y hay que cuidarlo. ¿Mm? Ojo al dato. Estamos en una nueva eh, experiencia de vida, vamos a llamarlo así, para la humanidad y para cada uno de nosotros. Y el poco yo es nuestro compañero de viaje. Es como, como en la película del Señor de los Anillos, el Golum, que por obligación tenía que ir por allí, aunque siempre iba conmigo, mi tesoro, mi anillo y tal, ¿no? Ok, bien. Vamos a hacer que este poco yo conscientemente se ponga a la, al servicio de la luz que pulsa y late en nuestro propio corazón. Con ello os invito a que tomando una respiración profunda, inhalando y relajándonos lo más posible, siempre tengo aquí un poquito más alto esto, relajándonos lo más posible eh, sigan conmigo esta afirmación que voy a indicarles. Magna y todopoderosa presencia yo soy, fuente de toda vida, anclada en mi corazón y en el corazón de todo ser humano. Yo te reconozco como la única presencia, el único poder, la única fuente y suministro en todo el universo y ahora pongo mi atención en ti y te invoco a la acción. Asume el mando de mi atención, de mis cuerpos emocional, mental, etérico y físico que conscientemente te ofrezco. Derrama tu corriente de luz, tu energía, tu amor, sabiduría y poder en cada latido de mi corazón. Ahora encaro tu eterno amanecer y sol de mediodía y recibo tu magna presencia esplendor y actividad en esta actividad presente en la que ahora nos encontramos y en todas de ahora en adelante gracias padre madre porque así es bien una vez reconectados como me gusta decir conscientemente con quien verdaderamente somos que este gran yo soy en cada uno de nosotros, pues ya podemos continuar la clase eh, con lo que pues, vaya surgiendo. Y en principio está surgiendo que tengo aquí ciertas comunicaciones que voy a ir leyéndolas. Mira, lo veo bien y todo. Pad, hola, gracias, mucho amor y luz desde Chile, un fuerte abrazo hasta Chile. César Mendoza, Carlos y compañeros de viaje, bendiciones. Gracias César desde aquí desde Panamá. María Laura Mena, bendi María Laura Mena, hombre, qué bien verte. Aquí, bendiciones, página 94. Saludos desde Argentina. Sí, señorita. Juan Carlos Plaza. Bendiciones para todos. Juan Carlos Plaza reportando Sintonía desde Bogotá, Colombia. Y también invitándonos a la página 229. Así fue la que dijiste el otro día. Pero ok, ahora el libro me lo dirá. Bueno, pues a todos los que están reportando Sintonía, muchísimas gracias. A los que la vayan reportando, lo, lo iré leyendo un poquito más tarde. Un fuerte abrazo que nos une y nos, con, nos, nos contagia, iba a decir yo. Sí, nos contagia de este entusiasmo, de esta alegría de saber que somos seres vivos, seres divinos, seres que estamos en este plano, en esta escuela de aprendizaje para manifestar lo que somos y somos luz así es que cómo la podemos manifestar pues encendiendo siempre el interruptor y que esté encendido con qué con la sonrisa con la alegría con el silencio con lo que tengamos a mano siempre para manifestar que soy consciente de ello de que este poco yo que ahora mismo por ejemplo está hablando con ustedes este poco yo está guiado y está al servicio de este gran torrente de luz que es la vida, que por el momento es lo que yo he venido a aprender cómo funciona todo esto. Porque durante todo el trayecto de la vida, como que uno no se entera. Siempre hemos escuchado de que cuando venimos, cuando te compras un aparato electrónico, siempre te viene con un tocho de un manual de instrucciones así de grande, ¿no? Cuando viene uno a esta vida. <risa> Lo único, por lo menos por mis dos hijos que yo tengo, lo único que he visto es que el médico te coge así de las patitas y te da una azote en el culo para que llores pronto. O sea, esa es la entrada, ese es el manual de instrucciones que aquí en la Tierra parece ser que hasta ahora, por lo menos no se sé darán adelante, nos han estado dando para ver qué es lo que tengo que actuar, cómo puedo actuar yo con este instrumento que es el propio Pocoyo pero con este cuerpo físico, este cuerpo mental, etérico y emocional. Manual de instrucciones no existe. Es más, tenemos un contramanual de instrucciones. El contramanual de instrucciones es todo lo que, eh, como diría yo, lo que nos rodean, toda la gente que nos rodea cuando nosotros venimos a este mundo, incluyendo papi, mami, abuelitos, tíos, eh, vecinos, eh, profesores, eh, curas y monjas de la iglesia, eh, todos los que nos rodean, se van a encargar y se encargan de ponernos nuestras las creencias que ellos tienen y que quieren que yo también las aprenda. Como si ese fuese el manual de instrucciones. Yo os digo, ese no es el manual de instrucciones. Y soy muy claro al decirlo en esta nueva etapa en que estamos viviendo, que ahora se nota además, pero muy drásticamente, con las, los acontecimientos últimos que estamos teniendo en este año, que ya no son últimos, ya es todo el año entero, nos damos cuenta de que las cosas no son como creíamos que podrían seguir siendo. Son como la verdad. Son como son. Y así hemos de tener la alerta suficiente para aceptarlas y no perder nunca esta brújula que me marca el norte. El norte. Aquí en el propio corazón, creo que no si esto, alto o bajo, ahí. ahí, bien, bueno, pues, entonces, si no tenemos un manual de instrucciones, y tenemos un contramanual de instrucciones, ojo al dato, que esto es muy delicado, porque podemos andar tambaleándonos, durante todo el camino de nuestra existencia, infancia, adolescencia, juventud, media madurez, mmm, un poquito más maduros y ya viejetes, <risa> tambaleándonos sin saber ni por qué estamos aquí, eso es grave si no trata uno de decir bueno vamos a ver qué pasa con esta situación en la que yo me encuentro en este mundo que no comprendo nada, no lo comprendemos porque estamos programados, yo lo llamaría domesticados, domesticados, Recordad la, la actividad que tiene un, un, una, cualquier persona cuando quiere que un perrito o un gatito haga lo que él quiere. Le domesticamos, ¿no? ¿Y le, cómo se domestica un animalito? Pues a base de, si eres, ven aquí, que te voy a dar un premio. O si no, un castigo. Y esa es la forma con que a nosotros, desde niños, nos han domesticado estos que nos han metido el contramanual de instrucciones para que hagamos lo que ellos quieren. Ya nos decía el amado Maestro Saint Germain en la clase anterior o hace dos clases que teníamos que tirar el guante al mundo externo. El mundo externo no está ahí para traernos el cielo. Está ahí para ponernos el infierno con su sufrimiento en bandeja. Y ahora mismo lo estamos viendo ya todos con mayor claridad. Muy importante ver, ver. Porque si no vemos, pues tropezamos en todas las piedras. Ok. <risa> no sé por qué se me ha salido todo esto, pero bueno, ya iremos dilucidando esta idea que me ha salido ahora del manual de instrucciones que uno tiene que aprender a descubrir. Ya tenemos nosotros, estudiantes de la luz, ciertos puntos, pero estos puntos que vienen en los libros son un manual de instrucciones eh, que yo llamaría también externo. Yo os invito a que en esta nueva etapa cada uno busque este, esta conexión, como hemos hecho anteriormente, con el manual de instrucciones que viene dentro de mí, dentro de ti. Un manual de instrucciones que está muy sutilmente escondido en el mundo en que yo vivo, mi mundo interior, y también en toda la totalidad. El gran yo soy, como lo llamo para distinguirlo del poco yo, digamos, la luz que pulsa en mi corazón, ahí podemos encontrar ese manual que necesitamos ahí os invito y estas clases van dirigidas en esa dirección para que realmente tengamos esta conexión y sabiendo cuál es el manual de instrucciones cuáles son las instrucciones de esta vida podamos seguirlas y tener una vida pues como debe de ser ¿cómo diría yo, yo que debe de ser esta vida? pues no nos descolguemos del paraíso del cielo, el cielo no está allá Muchas religiones, muchos curas, muchos frailes y monjas nos han dicho siempre y muchos sermones que allá está el cielo y aquí a sufrir. Eso era muy cristiano. Eso ya no es así. El cielo, como decía Jesús el amado, es el que tenemos que traer nosotros aquí. ¿Y cómo lo trae uno? Pues siendo ese cielo no viviendo el infierno y creo que he hecho antes la connotación de que generalmente todas las programaciones que hemos recibido, todas las creencias que tenemos, todas, todas con mayúscula, que hemos recibido desde que nacemos son programaciones que nos van a mantener en un infierno oculto la palabra es muy fuerte porque tiene connotación con lo cristiano, pero con una situación que no es precisamente el cielo, y cuando hablo de cielo, hablo de paraíso hablo de alegría, hablo de abundancia hablo de sonrisas, hablo de entusiasmo hablo de libertad hablo de verdad y la verdad es el bien, o sea que hablo del bien, y no para mí para todos ¿Veis lo lejos que estamos ahora mismo en el, la película que nos hemos montado aquí en esta época? De toda esa situación. Bueno, pues eso no tiene importancia. Lo importante es darte cuenta de que tú, yo, puedo mantenerme en el cielo que yo creo cada día, si así lo deseo. Claro, que esto no es una cuestión que yo os lo digo y lo vais a hacer así como así fácilmente. Esto no es fácil. Precisamente por el libro, por el manual de contraindicaciones que tenemos para la vida. Os dije yo que el poco yo es como la punta del boomerang, del boomerang de la punta del iceberg, en la clase pasada, ¿no? Pero esa punta del iceberg, que es la que yo veo, mira aquí cómo estoy, mira con el águila, este es un... Tengo un aguilucho muy gracioso, ¿no? Este es el halcón, un aliado mío. <ríe> Me gustan los animales que vuelan alto las aves, y también los que se arrastran por la tierra. Me gustan los alimentares. ¿Qué es lo que estaba diciendo yo? Que este manual de instrucciones que tenemos tiene unos pasos para poderse mantener uno en el cielo y tenemos que estar bien alerta. Ya los maestros nos han dicho cosas. Vamos a ver qué nos dice hoy el maestro San Germain cuando abra la página... Por primera vez, para este momento en que estamos aquí presentes. Pero, eh, como os decía hace un momento, conozco esa parte del iceberg, que es la parte superior, la que yo, la imagen que yo tengo de mí mismo, así por eso me estaba, esto. Esto es la parte del, del poco yo, ¿veis? ¿Eh? Poco yo. La imagen que yo quiero dar en un momento, ese es mi poco yo o sea, lo hago más grande con títulos, con estudios, mira doctor, no sé qué, mira lo que soy, tal y que, igual, eso y entonces yo me lo creo, ¿no? Pero debajo de ese iceberg que veo por arriba hay una parte muy grande y son todas las creencias y programas que nos han metido y que hemos aceptado, porque ojo al dato, a mí me pueden decir misa si quieren, si yo no lo acepto en mi vida eso pasa como una nube pequeñita un viento ligero una hoja que se la lleva el viento. Si yo acepto lo que me dicen entonces ya se me viene a esa parte interna del iceberg que son el vamos a llamarlo lo llaman así como el inconsciente eh, cosas de esas no los psicólogos saben mucho de eso. Pues entonces, ojo al dato, ahí tenemos una cantidad de basura que mientras no la purifiquemos realmente, en cualquier momento, ¡pum! mira por dónde se nos sale ese trocito, dice, verpa fuera y nos toca las narices de una forma que dice, ¿y esto a mí por qué? Ah, ¿por qué? Porque está dentro de esa parte del poco yo, pero que yo no veo. Yo no veo, y tú quizá tampoco. ¿Eh? Por eso la labor es muy sutil. Es muy necesaria, la más. La, mirad, se me viene la idea ahora mismo. La, más, la forma más hermosa de poder, ya que he puesto el ejemplo del, del iceberg, de poder eh, liberarse de la parte del poco yo que se ve, y del gran yo, poco, del, del gran poco yo que está debajo, ¿eh? no me refiero al gran yo soy, es, eh, ¿cómo diría yo? diluyéndose como Iceberg. En el océano del gran yo soy, que nos está inundando por todos lados. Entonces, poca importancia al poco yo, ni a la parte que veo, ni a la parte que está sumergida, poca importancia, lo justo para ir tirando y mucha dejar que todo sea abrazado y limpio por la luz, de Dios que nunca falla, como dicen los maestros, como dice San Germain, por la fuerza de la vida que nos está guiando, aun cuando no nos damos cuenta. Bien dicho esta situación que me está saliendo así y yo mismo me quedo maravillado ya os he dicho que estas clases en principio son para mí las comparto con vosotros y de esta forma yo tengo un enriquecimiento y si todos lo tenemos pues yo lo agradezco a la vida y a este momento en que tenemos juntos para poder estar eh, en armonía con entusiasmo, con alegría y con optimismo para poder enfrentar sin enfrentarlo para poder comprender sin tener que romperse el coco con conocimientos, para poder diluirse y nadar y fluir en el gran océano del gran yo soy, que está dentro de mí, dentro de ti y dentro de todo y alrededor de todo. Es como el magma que nos une a todos. Los que son conscientes de esto pueden fluir como moléculas, o como células en un líquido acuático, por ejemplo, ¿no? Los que tienen un poco yo muy aguerrido y muy fortalecido y muy yo, mí, mío, pues tendrán que encontrarse con la lucha que genera todo eso al no fluir. Cada cual que haga lo que desee. Yo, sencillamente, os digo, la gratitud, el, agra el estar agradecido por todo, por este... Aliento santo que alimenta mi cuerpo físico, mi cuerpo mental, etérico y emocional, que es una maravilla, y más ahora que cuanto menos tráfico hay, aunque estoy en la ciudad se respira mejor. Cuanto más agradezco a todo lo que tengo, sea agradable o no tanto, porque están las dos partes, digamos lo positivo y lo negativo, como decía la clase de San Germain el otro día, están aquí, para que aprendamos la lección. Cuanto más aprendo a diluirme y a, y a ampliar o expandir mi propia comprensión del manual de instrucciones, que viene dado con todas estas cosas que nos ocurren cada día, mejor va a ir mi comprensión de este manual, de esta vida y mayor amplitud de conciencia tendré ante cualquier situación que me surja eso es importante porque cuando tú estás claro cuando tú ves cuando tú tienes una conciencia definida y no que te dejas llevar por las noticias por lo que dicen los gobiernos por lo que dicen lo digo esto como ejemplo de lo que está ocurriendo ahora en el mundo eh, pues entonces uno puede perderse sencillamente en la hojarasca y caos de esta selva que nosotros mismos construimos y recordemos es el paraíso, es el cielo del que yo no me quiero bajar y que yo quiero mantener. Venga a nosotros tu reino, decía. Eso lo dijo hace dos mil años. Ya está aquí, el reino está aquí. Lo que pasa es que no lo vemos, no lo sentimos y entonces nos olvidamos de ello y nos metemos en los reinos de los dioses falsos que andan por ahí pululando como locos. Hoy día, así. ¿Mm? Bien. Pues vamos a ver qué es lo que tengo yo por aquí, que me dice María Mirela Pulido. Buenas tardes, Dios les bendice, abrazos y besos desde Tampico. Es un es un honor para mí el tener esta comunicación con vosotros, Juan Carlos. Sí, ya pedí la 2.29, entonces voy con la página 2.30. Gracias, Juan Carlos, me sonaba, ¿no? Flor de Lis, hola, buenas noches desde Bogotá, Colombia. Qué bonito como Bogotá. Tengo ganas de que se nos abran un poquito las cadenas de la ignorancia, para que pueda uno viajar por este hermoso Sudamérica, Centroamérica y ya está, vale <ríe> es lo que me gusta ir a conocer Dios, ya, Norteamérica ya lo conozco y Canadá también Dios bendice a todos con su amor y salud ¿ves? esto es lo que es el saludo que nos está mandando ahora mismo Flor de Lis Flor de Lis, tienes una simbología con Pablo el veneciano de el, eh, el rayo del amor Sander Sánchez, desde Vancouver. Qué bueno escucharte y sentirte por aquí. Dios te bendice, hermano querido. Desde Vancouver, Washington. Guianina Domínguez. Buenas tardes, Guianina Domínguez. Es del de Salvador. Mi presencia yo soy. Los saluda y bendice. Eso quiere decir que uno está consciente de quién es. Cuando uno saluda con la presencia yo soy. Entonces veo aunque no la veo, pero lo siento, la alegría en vuestro rostro en cada momento. María Laura Mena, la hojarasca siempre hace ruido. Estar alerta, despiertos, es todo un desafío. En efecto, María Laura, así es. La hojarasca siempre mete mucho ruido y nos puede confundir. El estar alerta y despiertos es todo un desafío, pero es lo que realmente hemos de estar atentos para poder ver con la mayor claridad. Y no desde el poco yo, sino... Siempre en la conexión, porque el que ve, ¿eh? recordad, yo no soy el que veo, los ojos no son los que ven, estos son los instrumentos, el que ve está dentro de mí que ve todo lo que hay aquí. Y muchas veces por tener las lentes bastante oscuras, tapadas y llenas de conceptos, creencias y tal, no podemos ver la realidad. Y por ejemplo esto me recuerda a la sala de los espejos, en lo que todo lo que hay alrededor es como una eh, una sala de espejos, ¿no? donde uno se mira y se ve, entonces hay un detalle que lo, pas lo paso ahora mismo como punto número uno, los que no ven, para que nos demos cuenta si vemos o no vemos, los que no ven creen todo lo que están diciendo el mundo externo, ojo al dato, los que no ven se creen todo, ya hemos dicho al principio de la clase cómo es el manual de instrucciones. Te crees el manual de instrucciones o el contramanual de instrucciones que un día te dieron al nacer. Y te crees todo porque te han domesticado a base de premio y castigo, recordémoslo, te han domesticado desde la infancia. Nos han domesticado, hemos sido domesticados y hemos acordado... Que sí, yo he acepto esa domesticación. Y por supuesto que lo he aceptado porque si no me daban o castigo, o me premiaban. Y por supuesto a mí me gustaba más el premio que el castigo. Por lo tanto, hacía el paripé y me hacía una imagen. En realidad, termina uno siendo lo que no es, por hacer caso a las circunstancias. Bien, uno que no ve, ¿eh? como yendo al dato... Cree que todo lo que le están diciendo, por ejemplo, ahora mismo, las noticias, los gobiernos, los médicos, la televisión, los youtubes y todo, todo, ¿eh? todo eso se lo cree de la vida de los demás. Y ya os dije en la clase hace cuatro, cinco, seis, eh, un mes o así, leyendo el canon de Buda, no os creáis nada que no podáis experimentar y que no pase por muy sutilmente por lo que el corazón os dice después de haberlo experimentado ok no quiere decir que no neguemos ni que no lo escuchemos ¿eh? escucha todo pero no nos lo creamos porque la dificultad vendrá y tendrá como nos dice Laura eh, que vamos a tener mucha hojarasca y nunca vamos a poder encontrar ni siquiera el camino o el sendero donde nos encontramos bueno, pues yendo ya más al grano, voy a coger ahora el libro de Instrucción del Maestro Ascendido y hoy sí le voy a abrir donde me salga para ver si hay un pequeño mensaje del amado Maestro San Vamos a ver, me ha salido en la página 62 y me pone un punto que sería la victoria certera y otro, diferencia entre voluntad humana y divina. Vamos a ver lo que es la victoria certera. Porque este punto, ¿eh? la victoria certera, aquí, esto es lo que me ha salido hoy. Esto es como, lo, como el cuento, pero yo, yo tengo el mío que comparto con ustedes. Luego leeremos el de Juan Carlos y el de Flor y el es que me habéis dicho. La victoria certera. Y nos dice así el amado Maestro San Germain el uso consciente de los decretos, fijaros, consciente, apoyados por la determinación, consciente, <risa> hemos estado hablando de conciencia, ¿no? Es un poder invencible con el cual no se puede interferir cuando se mantiene la determinación de manera inconmovible. Recordemos una cosa, hemos estado en una época cristiana todos los 2000 años pasados en la que hemos rezado rosarios, ido a misa escuchado sermones leído libros de Biblias y santas y todo el asunto eso es un programa de los que nos metieron ¿eh? y ahí lo hemos vivido y lo hemos existido ojo al dato, en esta nueva etapa que estamos viviendo eso puede como que apegarse a lo nuevo y nos está diciendo con mucha cordialidad el amado maestro Saint Germain algo bien importante y repito el uso consciente de los decretos apoyados por la determinación consciente es un poder invencible con el cual no se puede interferir cuando se mantiene la determinación de manera inconmovible ¿Mm? bien esto a mí me trae un punto muy especial. Como veis, yo no hago más que una afirmación al principio de la clase. Con esa me vale a mí para todo el día. Si la hace uno, como hemos dicho eh, como hemos dicho ahora, conscientemente, eh, determinación consciente, visualización de eso que estoy sintiendo ese es el punto para que la victoria sea certera vamos a ver qué más se nos sigue diciendo todo el mundo sabe qué quiere decir determinación determinación quiere decir esa certeza que uno dice yo voy para allá y voy para allá lo cual no deja vacilación eso es, uno ha cogido el billete para montarse en el avión y ya no le queda duda que se va a montar en el avión bueno, eso del avión últimamente, muy gracioso porque te puede venir otra cosa y no hay ya, ni avión ni siquiera. Pero vamos a lo que estamos diciendo, a esta determinación que uno puede tener en la vida, que es lo importante, ¿eh? con respecto a lo que uno desea conseguir. Determinación consciente, lo cual no deja vacilación o cuestionamiento. Tú no tienes duda, no tienes cuestionamiento, tú tienes una determinación y eso, eso va a misa, como diría el otro. Pero, para la mayoría de las personas, la palabra voluntad deja un sentimiento peculiar de vacío en la conciencia. Voluntad. A causa de la incertidumbre de justamente qué entraña en la actividad y uso del individuo. Este es un punto muy fundamental. La voluntad, la certeza, el entusiasmo, es un... una cualidad del primer rayo. Fuerza, de determinación, voluntad de ser. Bueno, este es un trabajo que los maestros ascendidos, especialmente el Moria, nos lo ha traído y nos lo ha venido recalcando muchas veces, pero muchas veces la voluntad, Hércules, ahí tenemos a Hércules la voluntad de ser, son símbolos en esta, estos seres de luz que nos han traído un mensaje y que lo tenemos ahí para que yo me haga uno con eso, entonces nos está diciendo la voluntad de mucha gente no es tan fuerte como para tener una determinación que lo que yo decreto, eso lo estoy decretando si fuésemos realmente silenciosos en mi pensamiento, totalmente armoniosos y que tuviésemos como una espada un decreto, una afirmación así de firme y silenciosamente certera, eso se realizaba o se realiza inmediatamente. Como no la tenemos, y nos lo dice bien claramente el maestro aquí, porque eh, a la mayoría de las personas la palabra voluntad como que deja un sentimiento de vacío en la conciencia, como que esta conciencia... Debido precisamente a todas esas creencias, a todos esos programas que hemos tenido, que no nos han afirmado esa situación, sino que nos han dicho, no, 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 tú no vales. Si tienes un problema, te vas al médico. Si tienes un problema legal, te vas al abogado. Si tienes un problema eléctrico, vete al electricista. Si es del plomero, aquí. Señores, yo lo he comprobado en mi vida, yo he construido tres casas ya en mi, en mi vida y me lo he pasado muy bien haciéndolas y he aprendido lo que es que tú te hagas lo que tú tienes que hacerte. Esta es la nueva edad en la que estamos, construir nuestra casa, nuestro traje espacial de nuevo y construirle uno mismo con la voluntad férrea, con el decreto de que yo quiero ahora mismo una cosa, una casa nueva, porque si no pues voy a estar como los que no ven. ¿Eh? Yendo a eso de lo que nos ven que decía antes, son los que creen en los que creen en, en lo que dicen los demás. Te lo crees y, y ya lo das por hecho, y tú encima, como tienes. Eso es uno de los factores que ocurre cuando uno cree eso, es que está cogido por el culillo, por el miedo. Ojo al dato. Y el miedo, pues está bien que esté ahí porque nos ayuda en muchos casos, pero hay que saber llenarlo con amor. Y amor es una cualidad que solamente la puede sentir y expresar alguien que tiene esa conciencia de unidad con el verdadero ser. No hace falta que pertenezca a ninguna religión, no hace falta que tenga ningún libro, hace falta que sea él mismo, el yo soy manifiesto, y que el poco yo le está ayudando a seguir. Ese es el punto. Vamos a ver qué nos sigue diciendo para terminar este punto que nos ha traído el amado maestro Saint Germain. Bien, como vemos que ese vacío en la conciencia a causa de la incertidumbre de justamente qué entraña en la actividad del individuo. Quiero que esto quede bien claro, nos dice Saint Germain. Quiero que esto quede bien claro y definido, ya que en, es este un obstáculo que hace tropezar a muchos y nos podemos pasar decretando haciendo ceremoniales haciendo un montón de, de cosas que es como 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 recuerdo pues como cuando mi madre iba a misa y quería obligar a mi padre y a todos los niños que fuésemos allí a misa allí y no sentíamos nada hombre además de que ibas allí no sentías nada es más sentías frío en invierno me habéis escuchado lo que estoy diciendo Puede resultar un poquito fuerte si no lo comprendéis bien, pero lo que nos dice es muy especial. El uso consciente de los decretos apoyados por la determinación consciente es un poder invencible. Ese es el punto de hoy, con el cual no se puede interferir cuando se mantiene, ojo al dato, cuando se mantiene la determinación de manera inconmovible daros cuenta de que precisamente por nuestra flojera por nuestra falta de determinación por lo olvidadizos que somos como seres humanos por las interrupciones y los entretenimientos y las distracciones que nosotros tenemos pues todo esto como que nos cuesta es el momento de hacerlo para ellos voy a dar otro punto las personas que empiezan a ver un poquito los que no ven ya saben lo que pasa el miedo las personas que empiezan a ver un poquito por ejemplo, ahora, con respecto a lo que ocurre en la vida. Pero que como esto, lo nuevo, asusta, por ejemplo, esto que nos dice eh, el amado Saint Germain, pues prefieren esconder la cabeza, como, como hace el avestruz, ¿eh? y entonces, pues bueno, ya pasará la tormenta y volveremos de nuevo a como era antes la cosa. Yo os digo, las cosas no son ni van a ser como antes. Son como tú quieres que sean en tu vida. Si no lo hacemos así, si no lo hago que las cosas sean como yo quiero, ¿cómo van a ser? Como alguien quiera. Y ese alguien, ya sabe lo que nos trae, como lo he dicho al principio de la clase, no nos va a traer el cielo. Yo quiero el cielo en mi vida y en la suya. El infierno ya se encarga de dárnoslo eh, esta, todas estas creencias en las que vive eh, metida la sociedad, el sistema, eh, los que nos se encargan de programar a los demás. ¿Mm? Quiero que esto quede bien claro y definido, por eso hago hincapié en ello, ya que, en es, ya que es este un obstáculo que hace tropezar a muchos. A la hora de decretar, yo os digo, yo lo hago, es lo que hago, poco y lo mejor posible, con la mayor determinación, coger un, una práctica, un impulso en que el decreto que yo hago ese decreto es el que yo siento el que yo visualizo el que yo soy uno con él y entonces mi poco yo se ofrece como hemos hecho en el decreto que hacemos al, a la entrada de clase al, al gran yo soy para que estemos felices y contentos durante todo el día nada más, no busquéis mucho en la página del siguiente del libro con la página del día de hoy bien hecha y consciente es suficiente porque Vamos a otro punto que quiero traer, porque tengo ahí unos apuntados, unas cositas que yo he, que yo he puesto. Las personas que empiezan a ver, pero que como lo nuevo les asusta, eh, eh, las personas que ya ven, eh, porque hay personas que ven, ven que la casa está en ruinas, como he dicho, ¿no? Pero quieren reformarla y arreglarla y poner su energía nueva, en lo viejo. Ojo al dato. Tú ves que esto ya no va a ser así, pero entonces, como tienes todo lo anterior que te ha venido y te ha gustado bien, ¿eh? Esto es mi, mi punto de vista que tiene que ver con, con lo que acaba de decir ahora Germain. Pues uno dice, no, yo ahora cojo y arreglo mi casita, ¿no? Eso le el otro día a, a, a Laura en, en, una, en, un, en un mail que me envió. Eh, yo tengo ya mi casita pero se me ha roto esto lo otro está hecha una porquería el tejado no vale los cimientos están mal pero voy a arreglarla la pongo por aquí por este no es momento eh, en la casa es un ejemplo vale. la construcción de la casa nueva es un ejemplo eh, este no es un momento de construir sobre lo viejo con material reciclado no es un momento, y estamos hablando de conciencia, de construir con material nuevo, con cimientos nuevos, sobre roca viva, y esta roca es el, no el poco yo, sino el gran yo soy, ¿eh? la vida, de servicio a la vida, con alegría, y ahí empieza la cosa. Porque los que ven un poquito, pero quieren construir, ah, mira esto para aquí, no, pues ahora meto aquí un poquito de aquí, va a quedar una casa destartalada. Bueno, es una imagen que me está viniendo aquí en toda la semana y la tengo aquí en, en, en mi RAM personal para mi personal aprendizaje. Yo lo comparto con ustedes, así es que de esa forma, pues, eh, como os he dicho, podemos inter enriquecernos para comprender cómo es el manual de instrucciones que viene de adentro, de lo que yo pienso y siento para construir mi nueva mansión, mi nueva casita de campo, mi nueva eso nuevo, mi nueva conciencia, una conciencia en el que uno ama ama al yo soy, a la personalidad, al ego, cuida todo esto que es el cuerpo físico, que es precisamente el mejor ordenador que tenemos. Está lleno de virus, de bacterias y de materia que es fantástica para el organismo ¿no? si se utiliza bien, si le alimentamos bien, si cuidamos lo que comemos, no por aquí solamente, sino por el intelecto, por lo que vemos, por lo que ponemos la atención. ¿Mm? Ahí tenemos un punto fundamental para construir una nueva casa. Este es el tema que iremos devanando más o menos, ¿no? Porque hay personas que, que, sabiendo que todo está en ruinas, se quedan agarrados mentalmente a sentimientos de queja a las cosas que están destruyendo también. Todo, eh, una forma de construir una nueva conciencia no puede ser quejándose de lo que te ha estropeado la casa anterior. A ver si lo que os, os trato de compartir nos lo enriquecemos como sea. Yo no puedo estar poniendo la atención en quejarme de la élite, ni de lo otro, ni lo de aquí, porque eso yo no lo puedo parar. La conciencia va mucho más allá. Jesús lo decía, dale a César lo que es de César, ¿eh? y no hay nada que darle, y a Dios lo que es de Dios. En este caso concreto, a tu verdadero ser, la fuerza de la construcción de la propia conciencia nueva, con determinación, como nos ha dicho hoy el amado San Germain. Ok, ya sabemos de sobra lo que está pasando. Todos. Con respecto a... a... Todo ese rollo... Que nos están metiendo a la fuerza... Porque parece que no hay otras noticias en el mundo. ¿no? Ya sabemos lo que está pasando. Ya sabemos que hay gente que está muy... Eh... Que no ve. Sencillamente. No ve todavía. Ya está en la etapa de no ver. Yo lo que quiero es... Estas personas que lo que queremos es ver y llegar a este punto en el que hagamos una nueva, un mundo nuevo, una conciencia nueva, etcétera, etcétera. Eso es individual, cada cual tiene que trabajar ese punto. Y para eso, hoy nos ha dado Sanger Germán un buen dato aquí. Vamos a ver qué es lo que nos dice aquí antes de pasar a la... Mm. Eh. Oscar Hernana, bendiciones. Carlos desde Cudo. Oscar Cuzco, qué bonito. Me acuerdo mucho de aquella plaza y aquel sitio, de aquella comidita rica. Miguel Rodríguez, bendiciones a todos desde Macal en Texas. Miguel Rodríguez, un fuerte abrazo también para ti. Alejandro Ricardo Arancibia Puga. Hola, bendiciones y saludos para todos desde Iquique, Chile. Muchas gracias por tan maravillosa clase. Gracias a vosotros porque me estáis dando, digamos, que esta salida para expresarme a través de la ventana de aquí de mi cuarto, ¿no? Con lo que yo puedo expresar, que es mi forma de emitir mi melodía. Sonia Clark, buenas tardes a todos, don Carlos, hombre, de don Carlos me suena a mía, don Carlos. Canalitos me llamaban de pequeño y ahora estamos empezando así es que bien les envío amor paz felicidad a ustedes ves tú son saludos que se comparten y a todos los que están conectados y a todos los que verán grabados esto Cristo vive en nosotros y nosotros somos ese Cristo o dejamos que Cristo viva en nosotros y nosotros no seamos servidores ojo al dato que ese es un detalle muy antiguo muy cristiano también eh, Sonia Clark, en sintonía desde Seattle, hoy oh, Seattle, Allí estuve yo, Sonia, qué bonito Seattle, me encantaba, llovía mucho, pero era bonito el lugar, allí en aquel museo de instrumentos de música y aquellos parques donde hacían música, hoy oh, cómo lo disfruté con mi hija precisamente, María Laura Mena Carlos, la domesticación tiene que ver con el apego. No, la domesticación, a lo que me... Gracias por decírmelo. El ser desapegado es estar más cerca de la presencia de yo soy. Bueno, vamos a ver qué te explique, María Laura. Gracias por tu comentario. Y esto es lo que pido, porque estos comentarios enriquecen y me dan a mí la, la comprensión de poder hablar sobre el tema que conviene. Vamos a ver. Me dice María Laura Mena desde Argentina. Carlos, la domesticación de la que hablaba antes tiene que ver con el apego el ser desapegado, no, la domesticación tiene que ver con eso que nos han hecho a nosotros desde que éramos niños, nos han domesticado, tenemos que reconocerlo, si no lo reconoces vas a tener un problema porque vas a creer que eres tú y no eres tú y vas a tener esa parte de abajo del iceberg que te va a salir, la domesticación es que cuando yo era pequeño y mi papi o mi mami me decía mira, vas a llevar esto para allí y vas a ser para aquí y vas a hacer esto por aquí y yo decía sí y lo hacía porque era bueno y encima me daban un premio, ¿ves? me domesticaban y me daban un premio porque lo había hecho bien si lo hacía mal si desobedecía si me daban ¿no? una zapatillazo en el culo que me daba mi madre a mí algunas veces porque decía que no vayas al río a nadar y, y era muy chiquitito pero a mí el agua me encantaba siempre no entonces mmm, si me pillaban con que yo había ido al río pues me castigaba y me decía ya no puedes salir y tal, y entonces yo tenía que escaparme, tenía que hacer un juego, porque a mí no me quitaba nadie, eso entonces utilicé un, un truco muy especial, era que en el río Arlanzón, de allí de Burgos, donde yo vivía, en un río de aguas claras y tal, yo conocía muy bien todo aquello, y había cangrejos y truchas, y yo era un experto cazador de truchas, entonces me traía a mi madre unas truchitas, tres truchitas, por ejemplo, así pequeñitas, y que las cogía a mano, y entonces era muy experto, sí, la verdad es que es cierto, me lo pasaba muy bien, claro, eso, eh, eso hacía que mi madre estuviese contenta, porque le había traído tres truchas, acordaros, en el año 1954, algo por estilo, 55, 56, a la cosa estaba dura en aquellos tiempos en España, o sea, unas truchitas frescas del río, salmonadas, era una delicia, entonces mi madre no me castigaba, y llamábamos a aquello cuestión, en vez de truchas, para que el guarda no se enterase, fijaros, la domesticación, entonces me daba un premio pero, sí, pero yo me aprovechaba y me bañaba mientras tanto, que era lo que quería bueno, era como un aliciente del momento, para conformar a mi madre o sea, era el premio que yo con eso domesticaba yo a mi madre total, domesticación es la actitud que ha tenido los padres, los amuelos los hermanitos el cuando tú te sentabas en el colegio ¿eh? y te decían siéntate ahí, en un pequeño pupitre Recordad, ¿no? Laura, Laura, ¿te recuerdas? Un pequeño bubite, no sé qué. qué eh, si a ti sería así o no, y te decían lo que tenías que hacer, no te muevas, ¿cómo están las manos? Te daban aquí, ¿cómo estás por aquí? Te daban por allá, ¿te has aprendido la lección? Y te decían, esto es lo que hay que aprenderse, por supuesto, nada de lo que tú eras siempre de lo de allá que ni te interesaba la mayoría de las veces así hemos sido domesticados en la escuela luego ibas a la iglesia y allí el cura te decía lo que había la santísima trinidad, la virgen, el milagro, lo otro la y te obligaban por, por obligación y te domesticaron y esa es una domesticación que hemos seguido haciendo ojo voy a hablar un poquito más de esto ahora que estamos aquí la domesticación continuó de tal forma porque yo aceptaba eso porque yo no me podía revelar, porque yo era pequeño y mi padre era grande, mi madre era grande entonces me daba a mí eh, un castigo el profesor también, el cura era respetable yo no le podía llevar la contraria luego podría ir al confesionario y decirle pecado porque no he obedecido ¿Mm? ¿Mm? tonterías de esas que decíamos en aquel tiempo qué locura <ríe> a ver qué me acuerdo, me entran ganas de decir pero, que, pero ahora lo veo claro y por eso lo comparto con ustedes eso se llama domesticación cuando te dicen eres un pecador, eso es una domesticación. Cuando te dicen tú eres malo, eso es una domesticación. Y tú te lo crees. Y si te lo crees y si lo aceptas, y no te rebelas contra ello porque encima no puedes, pues eso se te queda ahí metido. Y tarde o temprano sale. Hay un problema con esta domesticación. Y es que cuando somos mayores, nosotros hemos aprendido tanto el premio de. Tener la aceptación, porque en la domesticación viene premio y castigo, ¿no? Uno de los premios que recibía un niño es el tener la atención. Yo tengo la atención de, de mi padre, de mi madre, del profesor, de mis amigos, y entonces eh, eh, la aceptación es un premio, ¿ves? Si te rechazan es un castigo. Y así uno va aprendiendo a ser aceptado, eh, a, a ser rechazado, al premio, al castigo, y uno va haciéndose una imagen de buenecito, de buena persona, de casi casi como si fuese una monja o un cura, y entonces ahí que bien, que tal, y en realidad es una imagen que uno mismo se ha creado, está domesticado y funciona perfectamente. Mira que el niño más bueno, o de lo contrario, ese es un diablo, como he escuchado yo decir a muchas madres. Ahora, eso es domesticación. El problema es más grande que cuando somos más mayores nos hemos aprendido también la situación de domesticarnos, de ser domesticados, que domesticamos a nuestros hijos, lo cual yo personalmente no lo he hecho, me siento muy orgulloso de ello, aunque me ha costado, y eh, nos autodomesticamos. Nos autodomesticamos y digo ah, esto es lo que es. Esto es el Y porque como me siento bien, pues voy con eso. Y es una autodomesticación, porque viene de una, uh, como diría yo, un, un regalo que yo a mí me doy, porque hay que bien que me siento con esto, pues esto está bien, ¿no? ¿Eh? Bueno, ya profundizaremos más sobre el asunto, pero creo que te has dado cuenta de que, como decías aquí, a ver, estar. Uh, ¿Dónde está? ¿Dónde está? Con el apego, que no tiene que ver con el apego, el apego, ya tocaremos otro día ese tema, el apego es una situación de, de que tú utilizas cosas y no las quieres soltar, te has apegado. Si tú utilizas cosas, porque hay muchos, confu, mucha confusión con el apego, El apego, los la, la parte antigua de los que si el apego, el apego, el apego, eh, tú utilizas lo que tienes, pero utilízalo bien y no tengas miedo a perderlo o a soltarlo incluso la vida aquí en este plano del poco yo no tengamos miedo a soltarlo porque ya hemos hablado en clases anteriores lo que es la muerte que no existe pero el apego a la vida de lo conocido uh, ay, bueno, ya tocaremos ese tema ok, no voy a tener tiempo de leer los cuentos como siga así. corto el asunto eh, Laura, creo que has podido entender no es el apego, vale eh, el ser despegado es estar más cerca de la presencia yo soy. No, como te he dicho que no es el apego, el ser despegado no es estar más cerca de la presencia yo soy. Tú eres la presencia yo soy, ¿eh? eso es la realidad. Pero como tengo una mente que me divide todo, pues me creo que yo no soy esa presencia. Si estoy vivo, aquí yo soy la presencia. Esa, ese granito de arena de la presencia ese rayo de luz de la presencia por, por no ser tan egocéntrico que está aprendiendo a hacer su manifestación en este plano de la tierra ojo al dato, muy importante la apego no tiene que ver con ser la presencia María Isabel López dice bendiciones Carlos reportando sintonías de Tabasco, México un fuerte abrazo has visto tú que tengo yo aquí a mi aliado Juan Carlos Plaza no echar vino nuevo en odres viejos, ¿ves? A eso me refiero con a la hora de construir esta casa que ya hablaremos, esta conciencia que ya no sea la anterior. Y la anterior quiere decir con todos los conceptos complejos, creencias y programaciones que tenemos de lo anterior, hemos de estar alerta para vivir con lo más poquito posible ahora de una nueva forma de ver la vida, de hacer mi vida, y que esa vida sea cielo, sea la verdad, no la mentira. Porque estamos viviendo en una gran mentira al estar escuchando las creencias que nos han metido desde pequeñitos. Gracias Juan Carlos, no echar vino nuevo en odres viejos. Vacía tu copa del todo y vamos a llenarla desde dentro, con el maestro interior que yo soy desde dentro. Y esa necesita esa certeza que nos ha dicho aquí para hacer un decreto, uno, bien hecho y punto. Juan Carlos, el apego es dependencia. Sí, el apego es dependencia cuando el apego es dependencia. Sí, señora, así es. Qué copada su explicación. Es súper interesante, Carlos. Gracias, María Laura. Ok, vale. Me alegro mucho de que la explicación que estoy dando, que son siempre así como un poquito rápidas, sirvan para lo que tienen que servir es para alegrarnos de que estamos en el camino de lo correcto siempre que estemos con entusiasmo y con determinación hoy voy a dar esa palabra determinación vamos a irnos a uno de los cuentos antes de terminar la clase de hoy que me han pedido sería el 230 por una parte pero antes me ha pedido alguien uno ¿cuál sería? el 230 Bueno, no veo el otro, no sé dónde está. Alguien me pidió uno, me parece, antes, no sé. Ok, 230, Juan Carlos, vamos a por el tuyo, y así nos reímos un rato con esta interpretación que nos va a hacer aquí eh, eh, Juan Carlos Plaza de El Cuento de Hoy. Anthony de Melo, un minuto para lo absurdo, y dice así, en cierta ocasión, el maestro puso en evidencia a sus discípulos sirviéndose de la siguiente estratagema. Entregó a cada uno una hoja de papel y les pidió que hicieran constar en ella la longitud exacta de la sala en la que se encontraban. O sea, con una hoja de papel, así como esta, pues les pidió... Vamos a poner esto aquí. Esto lo tengo ahí para no verme a mí mismo y así poderos mirar a la cámara. Que es una de las técnicas que tengo que aprender a hacer. Vamos a ver. ¿Va bien ahí o no va bien? Excuse me. Así. Bien. Una hoja de papel y con esa hoja de papel iban a medir la habitación. Esa era la sala en la que se encontraban iban a medir la longitud exacta casi todos ellos escribieron ciertas cifras en torno a los 5 metros Ah, en una hoja de papel les pidió que hicieran constar en ella o sea que escribiesen la longitud exacta de la sala en la que se encontraban casi todos ellos escribieron cifras en torno a los 5 metros dos o tres de ellos añadieron además la palabra aproximadamente el maestro les dijo Ninguno ha dado la respuesta correcta. ¿Y cuál es la respuesta correcta? Le preguntaron. La respuesta correcta, dijo el maestro, es no lo sé. ¡Guau! ¡Wow! Juan Carlos, aquí nos viene una enseñanza muy al pelo en este momento en que estamos tan cargados de información que no hemos comprobado. Ok, ves, si tú tienes una habitación y te dan una hoja y te dicen, venga, escribe, ¿cuántos metros tiene esto? Y de ahí, pues, no sé, uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, aproximadamente. O sea, él lo que te ha pedido es que eh, hicieran constar en ella la longitud exacta. ¿Veis? Las palabras eran, el maestro fue muy astuto, la estratagema era la longitud exacta de la sala en la que se encontraban. Si dice exacta, tú no puedes hacer, lo único que podías haber hecho es con la hoja, haber medido y haber dicho, pues tiene tantas hojas como esta, pero no puedes apuntar una longitud exacta aproximadamente. ¿eh? Entonces, ¿la contestación cuál es? Porque los discípulos no lo sabían. La contestación es, no lo sé. Y esta es una contestación que yo ahora aprovecho para decírmelo a mí y para decírmelo a vosotros. Por ejemplo, si me preguntas algo eh, de cualquier cosa, de, porque tú igual te piensas que yo sé y tú no sabes, cosa que es equivocada. Tú sabes y yo también sé, pero lo que sé y lo que tú sabes no es importante. Pero tú me preguntas algo y yo resulta que no lo sé, pero entonces me voy por la tangente y te digo tal y que cual, pues como me ha preguntado antes Laura y, y el asunto. Pues si no lo sé la mejor respuesta para escribir en el papel de este cuento de Juan Carlos es no lo sé, con certeza, no lo sé exactamente. De esa forma te quedas libre, has dicho la verdad y le dejas al otro con la oportunidad de que coja un metro y mida la sala para saber cómo es la situación exacta. O si viene a ser de que te están hablando de algo metafísico o divino o espiritual, dice que porque tú has leído... Uno no puede tener certeza por decir cosas que ha leído en un libro. Lo que uno ha leído le puede ayudar para manifestar su seidad y hacer las cosas y practicarlas. Pero no para tener certeza y decirse al otro porque yo lo he leído. O como ahora que existe mucho la cuestión de copy-paste. Copio una frase bonita que casi ni la leo, la copio y la pongo en mi Facebook o en lo otro. ¡Ay, qué bonito que es esto! Y yo ni me enteré de lo que había puesto ahí pero el poco yo se queda muy contento porque de mí qué frase, qué bonita que suena y al poco yo le suena pero tú no la has sentido, no la has vivido y en realidad si alguien te pregunta algo y no lo sabes la mejor forma es decir la, más, la que más te libera es no lo sé porque tú no tienes obligación de saber todo si aquí estamos en una escuela para aprender muchas cosas, ¿no? Entonces no lo sé. Muy bonito el cuento Juan Carlos. A ver si me dice aquí Juan Carlos algo. Eh, todos tratamos de estar que sabemos lo que no sabemos. Si no lo sé, pues no lo sé y ya está. Así me gusta Juan Carlos. Ese es el punto. Flor de Lis, Gracias por la clase espectacular. Bueno, yo cuando me llevaban a misa sentía muchas ganas de llorar, eh, que era 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 para llorar. Bien, espero que hayas cogido el cuento. Esa era una forma en la que te programaban. Nos programaban. Uy, yo tengo historias, hay que no las quiero contar porque no, no tengo tiempo para esos detalles. Pero tremendo, tremendo. El programa que hemos pasado nosotros después de la posguerra, después de los años 50, ¿no? Los que hemos nacido en aquella época, que la cosa era muy dictatorial, España, por ejemplo. No sé, en otros países también. Y aquí lo mismo, porque lo veo ahora mismo todavía, que sigue una forma de programación, de aprende esto de memoria y di lo que yo te digo que digas. ¡Oh! Dura la cosa. Ojo al dato, nosotros estamos en otra edad. La edad dorada de Saint Germain no requiere nada de eso. Así es que si quieres ser fiel a ti mismo y construir tu nueva casa, contacta, con, no conmigo, <ríe> contacta con tú. Con tu y gran yo soy. Pero bueno, si queréis contactar conmigo y me escribís algunas palabritas y charlamos de esto, pues fenómeno. Había otro cuento más, porque ya no me va a dar tiempo de ir hoy al a libro de Manuel. Yo no sé si la han borrado o qué. Bueno, no lo veo. No lo veo. 229. No lo veo, pero yo juraría que había visto que alguien me había pedido un cuento. Si está ahí me lo dice todavía y lo veo ahora mismo, pues le cuento. Y ya si con ello terminamos la clase, porque son las 8 y me he pasado un poquito, no pasa nada, me parece, pero con esto ya tengo ganas de escribir. Voy a terminar con un punto, porque he leído como tres puntos, pero hay un punto fundamental que es todo esto, ¿no? Las personas que nos hemos dado cuenta de la situación ¿eh? en que estamos, lo que conviene es ponerse manos a la obra con determinación, eso es lo que hay que hacer y sembrar una semilla nueva en un campo nuevo construir una nueva casa, una nueva conciencia eh, con una actitud constante, muy importante sostenida, tranquila, paciente llena de compasión por lo que está ocurriendo ahora en la vida en uno mismo y en alrededor eso para así situarnos digamos que en el centro del huracán este en el que estamos metidos porque en el centro del huracán es donde hay como paz como, como ahí no te mueven el huracán porque ahora mismo estamos en un centro de un huracán ¿Eh? así y sacar de nosotros eso que realmente tenemos esa semilla y que de ahí crezca esta nueva casa, esta nueva conciencia, esta nueva forma de construir un mundo que no depende del infierno que nos han metido, sino del cielo que yo construyo en mi vida y tú también, si es que eso es lo que deseas. La gratitud es una de las del cemento más mejor para comenzar esta, esta ¿cómo se llama?, obra arquitectónica. Gracias a todos Vamos a ver ahora ver un poquito de música también para despedirme este tema es muy bonito Y así eh, nos despedimos con esta flautita y este piano que he grabado Indio deseándolos a todos una buena una feliz noche Gracias y mil bendiciones a todos por este momento que hemos pasado juntos para mí ha sido muy enriquecedora esta clase y así espero que sea también para todos vosotros lo cual me hace sentirme que yo soy aquí, yo soy allí, yo soy tú y que la paz como primer punto, llena de amor y de libertad sea las columnas para construir lo que queramos hacer en nuestro día a día un fuerte abrazo, mil bendiciones y hasta una nueva oportunidad